3: 昨天有
4: 水星东大距，嗯，那今天呢？听说有水星合
3: 月，嗯哼，那东大距跟合月是什么意思呢？呃，东大距的话呢，表示说这一颗水星，我们通常只有讲水星跟金星会有这个东大距、嗯，还是西大距、嗯？那东大距的话，一定要在西边才看得到。哦，对，就是在太阳，呃，就是落下之后，水星，呃，跟太阳是达到最大的距离，它位在。太阳的东边， oh. 所以呃看起来是比较亮， oh. 嘿，这时候是比较好观测的时机。
4: 哎、欸，为什么它看起来会比较亮呢？
3: 应该是那个角度的问题，因为它不会发光嘛，行星,星不会发光，嗯、都是接受太阳光的反射。Oh. 对，那反射呃这个角度面积比较大，应该就会看起来比较亮對。所以我
4: 们如果看到说啊哪一个星行星东大距，它表示说这颗星。看起来就会比较亮，是这样的意思
3: 嗯，对，就只有水星跟金星有这个名词
4: 哦。那但是一定就是往西边看
3: 。对，东大距的时候是水星在太阳的东边，所以是往西边，就是日落的时候看。是、哦、啊，西大距就要在日出前看。
4: 哦，好，很多人可能第一次听到哦。不过呢，呃，听了月亮姐姐这样介绍之后，你下次再看到东大剧就知道它是什么一回事了哈、嗯。那另外的话，今天有水星合月，嗯哼，合是合起来的合哈、嗯，那月是月亮的月，合月是什么意思呢？
3: 就是说，月亮每个月呢都会靠近我们的行星一次。嗯，哎，那这个呃，它算是在天文上是同经度，所以就叫合月、嗯，它也算是一个专有名词这样子。哦，
4: 是、嗯。所以今天呢，水星合月，就是说月亮跟水星是蛮靠近的，同经度的意思。
3: 对，就是你可以看到月亮旁边有一颗亮星，那一颗就是水星。那因为水星它比较靠近太阳，比较不容易观测到。嗯可是因为它的前一天才发生东大距、嗯，是比较容易观测，所以这个水星合月这一次是还蛮值得欣赏的。哦，那大概都是几点
4: 的时候来看的？
3: 嗯，水星比较靠近太阳，所以它也算是七点多可能就会慢慢下到地平线了
4: 。日一落，我们就要赶快看
3: 了。对，要考验自己的眼力
4: 。哦，是，<笑>所以这就发生在今天啊，今天啊，大家可以观察一下。嗯好，那接下来呢，我们要来进行自然过生活。今天呢，自然过生活，我们要延续夏至这个话题。嗯、那我们今天呢，要回溯到古埃及时代。古埃及时代呢，嗯啊、在夏至这个节气附近呢、啊，如果看到天狼星出现在东方地平线上，嗯、代表。尼罗河将要泛滥了、嗯，呃，这个我记得月亮姐姐有说过哈，呃，不过呢，尼罗河泛滥其实这也不是完全都不好的事情，嗯、因为泛滥之后呢，土地又更加肥沃、嗯，然后你要种东西呢，可以种得更好，对不对？哈、嗯，所以呢，这个是一个常态啊、哦嗯。好，那听说呢，呃，就是在夏至的时节就容易发生。嗯、好，详细的情形我们现在就来听。自然过生活，欢迎收
0: 听《老妈的生活智慧》。自然过生活，八百英尺，五百英尺，一百英尺，降喽，降喽！法力无边的九天玄女娘娘，赶快降喽！哎呦喂啊，你是发烧了吗？在那边胡言乱语什么啦？妈咪，你不懂我们年轻人的梗啦、啊，这可是现在最流行的术语。不懂？你妈咪，我可是九天旋律唯一指
5: 定姐妹哦。当年我们可是一起做爆米花的，怎么可能
0: 不懂？我可是潮流妈咪哦！哇，原来妈咪你这么跟得上流行哦！来来来，跟着我一起念：八百英尺，五百英尺，一百英尺。这样喽，这别耍宝了，到底在乱搞什么啦？阿舅，明天收要回家考埃及的历史，我都搞不懂，所以想想说求一下神明，五百波比哦。阿、啊、舅最近九天玄女最红，所以我想说就拜一下试试看啦、啊。昏倒！说你傻还不承认？我哪有傻？是小妈咪才会是小儿子。如果我傻，那不就代表？嘿嘿嘿嘿！确定要顶嘴？那我可就不分享埃及的秘诀喽。我错，我错。妈咪聪明又美丽，拍拍手。这还差不多。那我就分享一下吧。呜、哦，妈咪棒，妈咪妙，妈
5: 咪妈咪顶呱呱！别狗腿了，仔细听，要降落的不是
0: 九天玄女。不然，难道是传说中的外星人？我知道了，他们会降落在金字塔，对不对？我老早就怀疑过了。当然错喽！你要祈求,求的是天狼星。天狼星？那是什么？你没听过？我认识吗
5: ？在古代的埃及，那可是人民心中最
0: 伟大的一颗星哦。为何？人家说这颗星是大明星。是唱歌棒还是演技好？事情当然不是
5: 傻儿子想的那么简单哦。在古埃及时代，当天狼星在破晓之时出现在东方地平线的话，就代表尼罗河将要泛滥，带给大大地肥沃的泥土，让人们得以农作。这一天约略是现在的夏至，也因此天狼星被拿来作为古代埃及历法的标准。作为新的一年的开始
0: ，好好好厉害！难怪是埃及人最喜欢的超级大明星，不但不用花粉丝的钱，还让大家有饭吃，果然是明星一个。这才是大将的风范。古埃及人以尼罗河水的
5: 变化，将季节分为了三季，以及六月的天狼星斜日升起的时间起，四个月为泛滥季。接着是土地恢复季，指土地肥沃、湿润、适于耕种的四个月；最后是干燥季的三月到六月，也就是作物的收成期
0: 。原来古埃及人也跟老祖先一样有智慧，虽然没有研究出二十四节气，但也是懂得顺应自然的生活家，这是标准的生活智慧王。没
5: 错，千万不能小看古人的智慧哦。当时埃及人靠着观察天狼星来了解尼罗河。后来“埃及是尼罗河送给埃及人的礼物”这句话更出名。但最重要的源头还是来自于天狼星出现，也就是夏至
0: 过后哦。我知道，饮水思源，吃果子拜树头，耕种谢天狼星。那一天相当于现在的夏
5: 至，也是尼罗河开始泛滥的时间，而一年的长度与尼罗河水变化循环期却又刚好一致，所以
0: 古埃及人称天狼星为 “Solis”（ 水上之星）。原来不分东西，只要是有智慧的人类，往往就能藉由观察大自然来找出最棒的相处之道。没错，或许名字跟二十四节气不同，但都是
5: 讲究天人合一、顺应自然。我懂了
0: ，所以我也要顺应自然。考埃及历史拜天狼星，考国文史拜孔子，考数学是拜爱因斯坦，那考英文当然是要拜耶稣喽。我真棒，果然是聪明妈咪生出来的聪明儿子。一分耕耘，一
5: 分收获。如果光靠拜拜，我只能说是骑驴看唱本咯。是祝福马到成功吗？走着瞧
4: 。接下来我们要进行的单元是历史上的他。那我们今天呢，介绍的是克里斯托弗·克拉乌神父。嗯。嗯月亮姐姐，这个我对他比较陌生一点哈，他<笑>是,<笑>、呃、是德国人，嗯、我要在十六、十七世纪的天主教耶稣会士、嗯欸。月亮姐姐、嗯，据你所知，呃，他在天文方面有什么样贡献呢、
3: 嗯？之前有听过说格里历就是他制定的、哦，那其实就是我们现在用的国力。哦，是哦，对，是。哦、那这个很厉害哦，嗯、听说蛮准确的，对不对？是三千三百年才有一天的误差
4: 哦，这样子很小哎、欸，<笑>很厉害很。对，而
3: 且还有那个闰年、嗯，四年一闰的这个观念也是从他这边来的哦。是,、嗯、是
4: 好，那他到底还有什么样的贡献呢？我们现在就来听
3: 历史上的他。
0: 哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。嗨，雅雅，
6: 我们今天一起去十六世纪的耶稣教会走一趟，好不好啊？好啊。不过为什么要去教会呢？因为在那里出了一位跟汤若望一样的人，协助欧洲人改善立法哦。
0: 欧洲也需要修改立法吗？
6: 需要啊！来，我们历史上的他——克里斯托弗·克拉乌神父的故事，就这样开始咯。嗯、克里斯托弗·克拉乌，一五三八年出生，德国人，十七岁加入耶稣会。是十六、十七世纪非常有名和活跃的天主教耶稣会士、天文学家和数学家。他是罗马学院的数学教授，具有数学研究的特殊才能。大家都叫他十六世纪的欧基里德哦。他的姓氏有很多种叫法，比如克拉乌、克劳、克拉维斯或者克拉维乌斯等等，都是指他哦。他不只能够动笔算数学，还能动手制造实用的仪器，比方说分角器啊、大地测量用的象限仪等等。克里斯托佛最重要的成就是协助编修格里历。什么是格里历呀？格里历呀，是目前大多数国家，包括台湾在内所使用的历法，也叫做格列高利历，因为当初是由教皇格列高利十三世所颁布的。属于阳历的一种哦，从一五八二年开始使用到现在，已经四百四十年喽。可以用这么久哦？是啊。当时欧洲使用的是一千多年前凯撒大帝颁布的儒略历。天哪！是啊，误差呢已经大到教会从历书上的春分日没有信心推算出正确的复活节日期了。于是教皇指派克里斯托弗和另外一位学者一起改革立法了。克里斯托弗有个很棒的贡献哦，我们现在使用的闰年方式就是完全按照他的意见所设计的，每四年才需要加一天，这一天呢就是二月二十九日，那一年就叫做闰年，一年总共就会有三百六十五加一等于是三百六十六天。对。如果遇到后面有两个零零的年，比如2100年，他教我们用一个特别的算法来决定是不是要多加一天哦。靠这样的闰年方式，格里利每隔 3,300 年才会出现一天的误差哦
0: 。哇，经过这么久才会出现误差，他不愧是16世纪的欧几里得啊
6: ！没错，他对立法贡献实在非常大。
0: 你说台湾也在使用隔离历，在哪里呀、啊？我都没有看到啊。嘿嘿，就是你天天看到的国力呀。啊？我们的国力
6: 就是格里力。哦。是啊，中华民国元年一月一日，我们国父孙中山先生以临时大总统的身份宣布全国改用阳历，将格里力定为国力。哦。还有呢，十二天之后，他颁布历书，宣布新旧两历并存。这里的旧历呢，指的就是汤若望编制的，而且变身过的崇祯历书；而新历呢，指的就是克里斯托弗·克拉乌协助编制的格里利。
0: 原来我天天看到它，诶，我发现新历和旧历都和德国的耶稣会传教士有关呢，好神奇哟、哦！呵呵，是的，很凑巧。虽
6: 然克里斯托弗没有任何重大发现，但是他做了很多有利人群的事哦。在欧洲的宗教学术界里，他可是一位赫赫有名的教授和教科书作者哦。伽利略呀、啊、笛卡尔呀、啊、莱布尼兹啊等这些重要人物都曾经受到他的影响。在耶稣会里面呢，有更多的修士、神父都以他为榜样，陆续成为天文学家和数学家。还形成了一种耶稣会的传统，一直延续到现在哦。我觉得克里斯多佛是非常伟大的人呢。哎，这么巧，第谷、克普勒、伽利略和乔瓦尼他们也都曾经说过这样的话哦
0: 。嘿嘿嘿，
6: 问你哦，地球是绕着太阳转，还是太阳绕着地球转呢、啊
0: ？这么简单，当然是地球绕着太阳转
6: 喽。对，这也是哥白尼的发现和主张，但是呢，克里斯托弗非常的不认同，他是反对哥白尼的主要天文学家之一哦。他还曾经非常仔细的用各种圣经上的话去解释为什么哥白尼是荒谬的。但是呢，事实胜于雄辩，当全欧洲的天文学家都拜读过科普勒写的那一本《哥白尼天文学概要》。加上大家学伽利略用望远镜看天空，大家都明白了一件事，那就是谁是对的呀？哥白尼是对的。没错，虽然在哥白尼这件事情上，克里斯托佛是错的，但是呢，并不影响他在立法和教育上对人类的贡献哦。嗯，我知道。所以呢，月球上那座克拉维斯环形山就是用来纪念他的。以上呢，就是今天历史上的他——克里斯多佛·克拉乌神父的故事。谢谢老师，不客气哦
4: 。大家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是 “ligamentia”， 鬼。嗯,嗯，哇，今天要介绍的这一句呢？嗯嗯嗯、呃，这台语变那里好，这个现象其实我们之前有聊到哈、嗯，就是日运、嗯、月运。嗯，好，日运、月运，这台语变那里？我们先搞清楚，嗯、后面就简单了哈。好，我们先搞清楚日运。日运呢有两种说法，嗯、台语哈，呃，第一种是公即为口为、嗯、一个圆圈嘛，对，是为一个圈圈，嗯、圈圈就日运发生就是。太阳的周围好像又围了好几圈，微空、嗯。对哦，好，这个叫做日运。嗯，那它另外一个说法就是日地雷。嗯，哦，好像呢，呃，太阳就戴个斗笠一样。嗯、<笑>好，这个都是在
3: 讲日运、嗯。对，是
4: 。哦、那月运啊、呃，这个时候就简单了。嗯、哦，就是以此类推。好、嗯，月微空。<笑>呃鬼地雷，
1: 嗯
4: ，<笑>好，这样子了解了、嗯。那这一句呢？我们今天要介绍哇，今天我们这个单元介绍了好几句、嗯、有关于日运跟月运的谚语哈。那这句呢，阿丹先来介绍的是：日为口，三更风；月为口，我是风
3: 。厉、嗯、<笑>害厉害
4: 。好，那这样子的话呢，呃、嗯，日运。发生了之后就会撒干轰吗、嗯？然后月运发生的时候会欧西轰吗、嗯？其实有很多的谚语哦，跟它是不太一样的呈现、嗯，而且这个天气状态是不太一样的。嗯、所以到底。日运出现，月运出现，天气会怎么变化呢？其实还要考虑到其他的变数、嗯，对不对哈？好，所以因此它衍生出很多的谚语。今天呢，你敢五天鬼都会来做介绍哦、嗯。那我们现在就赶快来
3: 听，你敢五天鬼
7: 。高早人的智慧是虾米？智慧的唱的咧俗语，俗语真济大道理。难得豆豆啊听瑞气呀？听瑞气，你敢有听过？
0: 嗨、哎、呀，好热啊！我要融化了呢？
7: 有这么夸张吗？
0: 老爸，我是不是热到有幻觉啦
7: ？幻觉？你该不会看到海市蜃楼了吧？你对,对，你对
0: 。你看天空有一个好大的光圈呐、
7: 啊！天空，我看卖你哦。哎、欸，馒头，你是指太阳周围的那一圈吗
0: ？老爸，现在是白天，当然就是太阳周围的光圈啦、啊，不然是月亮吗
7: ？谁说月亮不能出现在白天的
0: ？哎、哦、呦，这不是重点啦！那光圈难道是佛光普照吗
7: ？哦，你把帮帮忙，那个现象叫做晕呐
0: 、啊。嗯，我现在是真的热到有点晕，没错
7: 。我不是在说你被热到有点晕，我是指太阳周围那一圈叫做晕四声晕，而且因为跟太阳有关，所以叫日晕
0: 。难道跟月亮有关就叫月晕吗
7: ？哟，还真的被你蒙对了呢
0: 。晕、嗯，为什么天空中会出现晕呢？嗯。
7: 当天空中有冰晶组成的卷层云围绕在太阳或是月亮的周围时，偶尔会出现一个或两个以上的彩色光环围绕在太阳或月亮的四周，呈现内红外紫的排列。有时啊，甚至还会看见一些彩色或白色的光斑或光弧呢。像这种出现光圈、光斑。或是光弧等光学现象，就称作晕，可不是你被这样热晕的晕
0: 。哦，麦噶我考西啊啦！不过古人的俗谚语里面有跟日晕、月晕有关的吗
7: ？当然有啊，先说说国语版的，让你洗耳恭听哦、喔。日晕三更雨，月晕五时风
0: 。日晕三更雨。月运五十风，三更五十是哪些字啊
7: ？三更就是三更半夜的三更，五十就是端午节五十水的五十
0: 。所以日运三更雨，月运五十风，整句话的意思是什么啊
7: ？这句话的意思呢，其实就在说，当你看到太阳出现运。那么第二天晚上的三更就会开始下雨，而当你看到月运出现，大概就在第二天的中午就会开始起风了
0: 。真的如同古人讲的那么准吗？老爸，你看现在那么热，又有日运，明天的三更就要下雨喽
7: ？当然，只是有可能，并非百分之百的绝对。
0: 那为什么会流传“日运三更雨，月运五十风”这句话呢
7: ？那我先考考你哦。你知道为什么会出现“运”这种现象吗
0: ？“运”会出现在太阳和月亮的旁边，难道跟光线有关吗
7: ？真正是青眉猫拄到死蕉啊，瞎猫碰到死耗子，又被你蒙到了“运”。真的是跟光线的折射、反射有关系耶
0: 。可是刚刚我看到日晕旁边又没有什么东西可以折反射的、啊，那光线要怎么折射、反射啊
7: ？晕，这种现象呢，其实就是日光或月光穿过天空中由冰晶组成的卷层云而发生反射或折射所形成的内红外紫的光环。
0: 卷层云，嗯，老爸，这跟你之前有跟我讲过，在六千公尺以上，处于对流层上层的卷积云有什么不一样的
7: ？先问你哦，你还记得卷积云的闽南语怎么念吗
0: ？希林魂，嗯，不对，是希林切才
1: 对卷雞雞
7: 。卷积云既然叫做鱼林云。所以是呈现鱼鳞或是瓦片的形状，而卷层云呢？它的存在高度比卷积云还要更高，大约1万零0 0公尺左右，是透明而且带白色的云幕，仿佛是由乱石所织成。它能够掩盖全部或部分的天空，透过云层看到的日月是轮廓很明显的。而日月的光呢，透过云层照地面的物品，也会有投影哦
0: 。那为什么古人认为云的出现会带来风雨呢
7: ？其实古人的观点拿到现在来看，也是有一些科学根据的。卷层云大多产生在低气压的前方，如果低气压逐渐的接近，云层将会慢慢的转变，从卷层云变成高层云。最后变成雨成云，接着就会开始下雨了。而且呢，低气压区里呢，通常风力比较大。当夜里的卷成云呢越来越厚，月运里的星星越是看不到，表示低气压越迫近。所以还有日加风，夜加雨，家内无星连夜雨的说法呢。甚至宋代的苏洵也曾经说过：“月运而风，础润而雨。”呢
0: 。可是，老爸，你刚刚有说只是有可能，并非百分之百的绝对呢
7: 。因为呢，卷层云是高层云，接下来的天气会怎么发展？其实还是要看中低层云的变化。如果中低层的云发展，一路都快，降雨就会来得快。反过来说，中低层的云发展一路都慢，降雨就会姗姗来迟。甚至如果不一路，就不会有降雨的现象。因此呢，这句俗语只能说有可能，而且也不是每回都是准的
0: 。那我要去跟我同学说，以后看到日运或月运，就要特别注意隔天的天气。很有可能会下雨
7: 。就多嘛得休当接嘞，你还记得我一开始有说日韵三更雨，月韵午时风是国语版的谚语，而在闽南语的谚语中呢，却有不一样的说法哦。立威靠，雨无缺，哎，开花雨有缺，落大雨，水淹山，其中。l 威 e 的 a 呢，就是指圆形或环形的物品，就像是 i n 啊。那古人也说哦，还有像是 l 威 e 灰修 e 就是来提醒其他人，旱灾快要来临了，要赶快节约用水
0: 。怎么两边说法完全相反呢、啊？不过老爸，刚才你说日语的闽南语是 l 威 e 那月运该不会就叫做鬼微科吧
7: ？还真的是鬼微科呢。所以古人也有说过：“鬼微科，怕草波，就是在说，当月运出现时，就会烈日曝晒草坪，必有旱灾来临
0: 。对了，老爸，日运、月运除了叫做“雷微科”。鬼胃口还有什么说法呀？
7: 嗯，也有人说立地雷，鬼地雷
0: ，地雷，该不会是月亮、太阳戴斗笠吧
7: ？西地。古人的想象力超丰富的。日运就像立桃地超雷啊，月运就像鬼牛地超雷啊。所以才说立地类，月地类
0: 。一下日微科火烧波，月微科拍草波。一下又日晕三更雨，月晕五十分。真的让我也晕到不飒飒呢。接下来我们要进行的单元是
4: 古人的星空。月亮姐姐、嗯，今天我们要讲的故事是卯秀星团的故事。嗯哼，卯秀星团，大朋友、小朋友，你知道它在哪里吗？嗯，听说有七颗星，是吗？
3: 嗯，是。来介绍一下它在哪里。呃，这个卯秀星团呢，它位在金牛座，嗯，那它是它的背部，嗯，啊、嗯，其实我们肉眼可以看到它好像有一坨雾雾的东西，嗯，对，不是你眼睛花了，它真的就是长那样子，嗯、对，那如果用望远镜看的话，应该看起来会有六颗比较亮的，很漂亮这样子，嗯嗯嗯、呃，它算是在冬天冬天的星座。哦、是，对，你可以从那个金牛座的牛眼，嗯、牛眼毕宿五，它是红色的星星、嗯，往上、嗯呃，往它的上面找，就可以找到这个，呃、有一坨雾雾的，就叫毛秀星团、哦。是，对。那其实
4: 呢，呃，很重点就是说，我们刚刚讲到它有七颗星、嗯，可是呢，其中的六颗比较亮、嗯，那其中有一颗不是很清楚、嗯，所以你不要说，哎、欸。哪有我怎么数都是六颗
3: 。<笑><笑>那其实呃有一个比较有趣，就是大家可以观察一下，我们车子有一个牌子 logo，、嗯、它就是用这个六颗星星，这牌叫苏巴 b 哦，有有有，对，是它也是。用六颗，对不对？嗯、对、哦，那这个跟故事就有关系了
4: 。OK， 好，说到故事，嗯、我们想听故事哦、嗯。到底呢，卯秀星团有什么样的故事呢？我们现在就来进行
3: 古人的星空
4: 。你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空。带您遨游全世界精彩的星空传说
2: 。昴宿星团是一个全球知名的星团，说全球知名一点都不夸张。虽然它在天空中所占面积很小，却在全世界留下大量传说，甚至可以追溯到人类发展的初期呢。如东方天文故事，大多可以找到印度或雅利安人的传说。西方星座故事则可以找到中东一些闪族传说的起源，或者从埃及找到类似的内容，因此追溯的历史甚至可以古老到五六千年前。可是，昴宿星团的故事很特别哦，你可以在澳洲原住民的传说里面找到，同样是七位少女，后来一位消失，在不同传说里可能是被追赶、被抓走、嫁人之类的。不过，这样相似的故事起源会在哪里呢？毕竟，澳洲原住民与旧大陆人类分开的时代是距今五到十万年前。难道昴秀星团的故事五万年前就开始流行了？这一点目前还有许多历史学家在争论当中。古代日本人把昴星团看成美丽的首饰，对此拥有特别的情节。这位在日本以及亚洲音乐界享有盛名并具有影响力的音乐人古村新司。以卯秀星团为主题的歌曲《卯深受各国人民的喜爱，也被改编成不同的语言版本，成为不朽的经典。日本国立天文台1998年在夏威夷落成启用一台 8.2 米望远镜，将它称作“卯。富士重工业生产的汽车也以“苏巴乳”作为品牌的名字。卯秀星团如果用望远镜观察，其实总数高达一千多颗。是很标准的疏散星团，其中只有九颗是人类肉眼勉强可以看见的，这还需要非常好的天后配合才办得到。大多数的时候，我们最多能看见六颗。昴宿星团常被使用的昵称就是七仙女。为何会说是七仙女呢？在希腊神话故事中，与猎户座的欧利安有关系。
0: 的泰坦神族大多都被放逐到世界的尽头，主将阿特拉斯就负责扛起西方的天空作为惩罚。阿特拉斯有七位美丽的女儿，被称为普勒阿德斯七姐妹。猎人奥利欧总是对这七姐妹纠缠不休，骚扰到人家受不了。阿特拉斯因为扛着天空，无法好好的保护自己的女儿，于是向宙斯求救。宙斯也感念阿特拉斯的辛劳，就把七姐妹变成七只鸽子，飞到天上，就成了老六星团。希腊神话里，完整的老六星团是有九颗星。除了七姐妹以外，有两个在肉眼观测极限的小星，分别是大地之神阿特拉斯和他的妻子
2: 。有趣的是，猎人欧利安在这个故事里就只是个骚扰女生的色狼而已，与猎户座没有关系。但讽刺的是，只要你抬头看看星空。就会发现，在金牛座肩膀上的毛秀星团，其实就在猎户座头上不远的地方。所以这七姐妹恐怕在天上还会继续被欧利安骚扰啊！在台湾的周族也有毛秀星团的故事哦
8: 。周族主要分布在阿里山区，是嘉义最主要的人住民族。在周族传统生活中，小米是主要粮食。
9: 每年都会有小米收获祭典仪式，也是周族最重要的祭仪。在祭仪期间，部落被视为神圣空间，族
8: 人都应该留在部落里，是不能外出进行狩猎活动的。但是，偏偏有六个猎人带着一只猎犬
9: ，在收获季即将举办之前外出打猎，
8: 打着打着，竟忘记了时间。匆匆忙忙的赶回部落，但是当他们赶到部落时，已经来不及了。仪式已经开始，而他们只敢停在部落外面，因为他们知道自己触犯了禁忌。于是他们只能暂时住在部落外的山坡上，远远的看着部落里的族人高高兴兴的唱歌跳舞，越看越羡慕。不知不觉中。他们也在山坡上跟着跳起舞来。就在这时，突然从天上降下一块大木板，这木板就像只铲子一样，慢慢的把忘情跳舞的猎人们一个一个引导到木板上，连同那只猎犬，然后缓缓升到天上。这时，部落里有人发现天上传来唱歌跳舞的声音。才知道，原来这六个猎人跟猎犬已经升到天上，
9: 变成星星了，也就是卯秀星团。后来周族人就以卯秀星团上升的时候，来当作开始进行小米收获季的时节，同时也警告大家，在小米收获季期间千万不要忍心，不过五人眼力真的比较好。在周族神话里，昴宿星团不只有七颗星。他们认为那
8: 六个猎人跟猎犬只是整个星团里面较量的七颗星，所以他们其实可以看出更多星星，真是好眼力呀、啊
2: ！由此我们可以发现，虽然现在肉眼只能看见六颗星，但在传说刚开始的年代，古人可以很明确的看见至少有七颗星。甚至还有人可以看见九颗以上的星星，别忘记他们可没有用望远镜哦，这可是非常厉害的呢。因为星团本身挤在一起，加上有时候星光亮度会有变化，造成不同时期的人看见的星星数量不一样多。星星也不断的在移动，其中有两颗星越来越靠近，如今已经来到肉眼几乎无法分辨的状态。这个年轻的星团因为颜色非常漂亮。全世界大多数文明都把昴宿星团视为年轻女子，因为有这个本来七颗后来变六颗的状况，因此很多传说都描述天上七个女孩子后来少一个的故事
0: 。在中国古代的传说里，七仙女也是七天女，是王母娘娘的女儿。不过，七仙女的
9: 代表性有各种说法。也不见得就是昴宿星团，
0: 只是七仙女年纪中最小的会消失，这一点是共通的。织女的故事也是一个例子，因为她下凡来了
2: 。昴宿星团真的很漂亮，不约而同被想象成年轻女子，一点都不离谱。或许这真的只是巧合而已，但也不是大家都看成七颗。其实中国古代有另外一个传说。就只记载五颗星，是五位老者下凡传授孔子智慧。不过应该跟《海贼王》里的五老星没有关系。卯秀在中国星图里位在白虎星象当中，是皇城的守护星，所以也是皇帝需要祭拜的星星之一。而卯这个时辰正好是鸡啼之时，所以卯秀也有鸡的形象。在《西游记》里
9: ，当蝎子精掳走唐僧。要向他逼婚时，孙悟空、猪八戒两人联手，却无法制服蝎子精，两人双双挨了这蝎尾一蛰，痛得他们俩呼天抢地的。孙悟空只好跑去找观音菩萨救援，竟然得到此妖十分厉害，我也是敬他生不得啊！昔日连如来佛遭他蝎尾遮手时，都疼痛的快要昏倒过去。孙悟空失望地走了。想说先回去疗伤止痛一番，再找这只蝎子，好好的收拾它。回途中巧遇了卯日星官，看着孙悟空身上的伤痕，上前慰问，也聊到了这蝎子精。想不到卯日星官眼中闪过了一道光的说：“孙兄，即刻带我去找那蝎子精，我自有对付他的方法。”只见那星官站在山坡上，现出了原形，是一只双冠子大公鸡。公鸡隐行高明，叫了两声后，那蝎子精竟然浑身酥软，就死在山坡前了。后来孙悟空在黄花观遇到了蜈蚣精，就是人称白眼魔君多目怪。孙悟空被对方牵制住，蜈蚣精的牵眼放出了毒物及金光，让孙悟空节节败退。后来经菩萨指点，唯有卯日星官眼中修炼的绣花针，才能破解多目怪的精光。孙悟空再次请来卯日星官下凡相助，白眼魔君多目怪最终的确败于此针之下。再厉害的武功，也不敌天敌攻击。卯日星官并不算是法力特别高强的神仙。但它却能打败让孙悟空和如来佛都头疼的蝎子精和蜈蚣精。说到底，就是物种相克的道。鸡以百虫为食物，所以纵横妖界的蝎子精和蜈蚣精遇到了卯日鸡，也束手无策，只能乖乖投降
2: 。但传说不只是出现在古代，就连现代也有可能出现奇特的传说。这里说的不是别的，而是外星人的传说。不知道各位相不相信有外星人？这个世界上有很多人相信外星人，宣称曾经跟外星人接触过，甚至很崇拜外星人。其中在德国就有人自称是某秀星人转世，还创立一个新兴宗教，宣称地球人是某秀星人创造的，而某秀星人拥有宇宙中最强大的高科技力量，信奉某秀星人可以成为神或成为佛之类的。这个宗教现在是全世界都有的哦，在台湾也有不少人相信，只是也有很多人认为这只是个邪教组织就是了。
4: 又到了我们节目的尾声了、嗯。那在这边呢，不少听众朋友，您听了这集节目之后，是不是有些单元、有些地方想要再听一次呢？嗯、没有问题的。<笑>我们节目呢有 podcast， 而且有 YouTube， 对不对？嗯、是。啊、呃，像 podcast 呢，你可以上 yes 52加一、嗯、啊，就可以听到我们天文 No Idea 的 podcast 的节目。那侏罗城的星空 YouTube r、嗯、是不是？是也可以来听到我们天文 No Idea 的节目。那我想说，这个符合我们现在人的收听习惯啊，因为呢，现在人比较忙碌，嗯、然后也不一定说有收音机在旁边、嗯，大家有的是电脑跟手机比较方便哈。所以呢，我们呢节目天文 No Idea 的节目呢啊，也有符合大家收听的习惯。现在人比较不一样，所以呢上网很方便。那你就可以上网听节目啊！我们再说一次哦，你可以利用 Yes。五二加一的 Pockets 的方式来上网听节目、嗯，那另外还有可以上 YouTube， 然后来搜寻《侏罗城的
3: 星空》
4: 。对对对，也可以听节目，像这个都是用网络的方式来听节目哈、嗯。因为呢，有一些朋友啊，现在的话，他收音机真的是比较不方便哈。那、嗯、所以手机跟电脑是很方便，那你就可以用手机跟电脑，然后利用网络来听节目、嗯，而且呢。只要是在 Pocket 上面或是 YouTube 上面的节目呢，都是不限时间的，嗯、<笑>看你的方便哈。你什么时候有空就可以上网去点来听、嗯、哦。好，随点随听非常方便，希望我们的听众朋友可以多加利用。那我们今天节目就进行到这里了，非常谢谢您的收听。明天同一时间中午十二点，欢迎继续收听《天文 No Idea》。再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
1: 线飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。